0: 通常，一个人的经历越痛苦，对未来的期望值就越低，也就越容易满足。比如青青，青青很快乐，她很满意现在的生活，哪怕她作为一个女人，在一群糙汉的中间显得那么突兀，她依然很满足。木子很随和。轻轻、小心翼翼地试探他的底线，想知道自己怎样才会让木子不满，这样能让他以后更好地把握以后相处的分寸。可无论他做什么，木子总是一脸宠溺地看着他，笑眯眯地摸着他的头说：“傻丫头。”比如他清晨故意睡过头。丢了，木子惊异地问：“什么丢了？”青青努力做出害怕的样子，小声道：“银子，大帅上他十两银子。”木子笑道：“丢了就丢了呗。”说着，顺手摸了一下青青的头，走了出去。十两银子。木子真没放在心上，当时顺手就递给了青青。现在找不到就找不到呗，只是一块灰扑扑的金属而已。青青觉得发生了幻觉，十两银子丢了，丢了就丢了。青青每天会收拾木子的东西，他有多少家的，青青一清二楚。除了这锭银子，木子的全部身家只有一件长衫、一匹马。打开包袱，看着这块银子，青青一时不知道说什么了。青青赎身的银子就是十两，十两银子在乡下能买个十六岁的大闺女，能买二三亩好地。天气有些闷。扎完营后，都聚在空地上闲聊。大牛和刘四也在，还带来一个十七八岁的年轻人，就是禁军营指挥使曹虎。木子对十两银子没什么感觉，青青如果告诉他他弄丢了几万块，估计他都跳起来了。两个世界的区别很大。大牛和虎子拿来了两条鱼，那天的鱼汤他俩没喝到，听到别人说如何美味，早就心痒难耐了。今天捉了两条鱼来，说什么也要解解馋。木子边跟他们说话，边收拾鱼。他挺喜欢曹虎这个年轻人的。曹虎个子不高，但很壮实。愣愣的，满脑子慷慨激昂，一个劲儿叫嚷着上阵杀敌，麻革果实。锅里添好水，盖好锅盖。木子笑着对烧火的顾良道：“学会了没？再做鱼汤就得你做了。以后我再教你做几个菜式，等回去了，你可以开个小饭馆谋生。”话说的很随意，但这个世界对任何技艺的传承都很看重。一门手艺意味着一家人甚至几代人活下去的本钱。顾良站起来要给木子磕头，却被木子一脚蹬到一边。好好烧火。顾良爬起来，再不言语，边烧火。边抹眼泪，木子最看不得男人哭，忍不住又踢了他屁股一脚，小声喝道：“你能不能有点出息？”顾良蹲在地上，哽咽道：“哥，从小到大，除了妹妹，从没有一个人对我好过。”木子伸手放到他头上，叹了一口气，道：“咱俩能凑到一起，你喊我一声哥就是缘分。我问过猴子了，这几个菜式别人不会做，我教了你，你也算有了一技傍身。回去后挣了钱娶个婆娘，好好过活，不枉你我缘分一场。”那个四十岁的老男人好吃，也喜欢琢磨吃，做菜还算有点研究。偏偏这个世界对吃只是瞎讲究，做法粗糙的很，大多不是煮就是炖。木子从猴子那里听了东京所谓大酒楼的名菜，鄙视不已，教顾良做几个菜，不过举手之劳。也算没白受他的伺候。顾良低头小声说道：“木哥，我愿追随左右，伺候你。”木子实在忍不了了，用力一巴掌拍到他的脖梗子上，骂道：“好好的人不做，偏要做奴才！”说罢不再理他，去找刘四他们说话。明天要演武，就在营前那片空地上。刘四已经跟各地领头的约好了旗号，到时候挥哪个旗，哪伙人动都大概定好了。刘四有点犹豫着说道：“木子，时间太仓促了，也没经过演练，明天若是出什么岔子……”大帅面上怕不好看呐，刘四有点心里没底。总共有多少人？四哥本人分成几队？进军、湘军、湘兵总共三千人，我按地域分了九队。西路军总共近六千人马。除了禁军这三百多人和东京大街上招了些杂役，其余五千人都是来自各地州府，身份有湘军、有湘兵，有当地招的杂役帮闲，还有一部分是牢里的犯人。这也是没办法的事儿。张老相公的面子要给，但地方官调动大股军队太犯忌讳，所以。大多调一都两都的湘军，再加上别的乱七八糟的凑数，军至一都五队，每队十人。知道西路军是杂牌中的杂牌，可听到这里还是忍不住有点头疼。这他妈连乌合之众都算不上，什么杂牌，根本就没牌。这要真遇到什么事儿，木子敢保证，眨眼儿就做鸟兽散了。木子忍不住问道：“咱们大帅怎么把这一大帮子人带到这里的一路上，居然没人跑吗？”刘四笑着解释道：“禁军、湘军不会跑，枢密院有军籍，跑了。”家里人要治罪，香槟也不会跑，州府都有文书。再说都知道不打仗，只是辛苦走一趟，所以没人会逃。咱一门是为了工钱，回去后还要拿另一半钱呢。至于囚犯来的都不是重犯，张老相公已经安排好了，这次来的犯人回去后。就都会放粮回家。明白了，张老相公想的真是周到。这一伙人都有不逃的理由，偏偏就这支队伍，朝廷上下还一点都不忌讳，因为即便是孙武在世，也没法领着这帮人造反。我看酒队太多了。四哥可以再凑一下，组个五队差不多了。辰时开始也有点早，四时中开始比较好。刘四想了下，皱眉道：“组五队可以，队越少越不容易出错。四时中开始是不是太晚了？”众人一起点头。辰时是早晨七点，四时钟是上午十点，也太晚了吧？木子笑道：“晚点好啊，天气闷热，难道你们还打算让张大帅折腾大半天呢？”众人恍然大悟，齐声说：“妙！”张大帅只是想过下瘾而已，你从早晨就开始，总不能玩到一半散伙吧？那样有点半途而废的感觉。很可能张大帅也硬着头皮玩下去，到时候一众杂牌非得乱了套不可。而且西路军一直散漫惯了，到时候必定会怪话连连。四十钟开始就不一样了，十点开始折腾个一两个小时，可就中午了。天气又有点闷热，张大帅很可能就顺势让大伙散了。张公子本来就是文人，对行我的事儿最多就是好奇而已，一两个小时足够他过瘾了。鱼汤好了，顾廉和猴子把锅抬了上来。除了大牛和火子，都已经吃过饭了，每人盛半碗汤，慢慢喝着。木子，你心思缜密，是个有计谋的人，我想把你推荐给大帅，以后或许能谋一个前程。众人放下碗，看向木子。木子轻轻吹了一下，沿着碗沿喝了一小口，笑道：“四哥，好意心领。我是个懒散的，不想参与这些事儿。现在每日里清闲，挺好的。等交了差事，你我兄弟回密州去，不是更快活？四哥若嫌我碍眼，也无妨。天大地大。”我跟青青总能逍遥活下去。木子是真不想混官场，张老相公马上要退了，张庆很大可能回去后得个不大不小的闲职到死了，跟他混能混出什么鬼样子？再说木子又不是进士出身，到死也就是个小吏，见谁都得磕头。是个人都能踩一脚，那种生活是一个死过一次的人该选的吗？刘四被木子挤兑了，沉下脸道：“木子，这是说的什么话？兄弟只管逍遥随性，万事皆由为兄扛着。”木子站起来笑着作揖道：“四哥莫怪。”是我失言了。大牛旁边叫道：“哼，要我说也不做这受气的小官，远不如我们弟兄回乡里快活。”墨子点头称是。虎子旁边有点委屈：“几位哥哥留在京城不是更好？京城毕竟是繁华之地，以几位哥哥的本事。”以后有机会，必能出人头地。刘四大牛和墨子主意已定，只是笑着不再多说。军中厮杀了十年的两个汉子，对封妻印子的事儿早已经不热心了。重活一次的老男人，对于勾心斗角、阿谀奉承深恶痛绝，只是一心做个乡亲小财主。虎子饭量很大，木子估计了一下，应该相当于他家青青家顾良。大牛的饭量嘛，至少相当于两个虎子。说至少，是因为锅里没汤了。不只是吃的多，速度还快，不只是快，还一点都不浪费。木子亲眼看着大牛把一条鱼撑到自己盆里，而现在他面前没有一根鱼刺。大牛被木子看得有点不好意思。呃、哎，咱老牛的饭量可不算大，河北营的周八金才是大饭量，比我吃的还多。木子无语。恍惚之间看到了两个大米缸，真诚地说道：“牛哥，虎子，以后到我这边吃东西，你俩还是吃过饭再来吧。”这俩人吃了饭，随便尝尝，也比普通人吃的多了。众人大笑而散。青青在铺床，先把木子的床铺好。又趴在地上整理自己的，想了一下，把自己的护卫往床边又拉近了一点，被褥被拉歪了，又要重新掸平。木子进来的时候，正看到青青趴在地上的背影，天热了，穿的有点单薄，猥琐的老男人大饱眼福。坐到床上，轻轻端来洗脚水，服侍他洗脚，这是每天的必修课。开始的时候，木子很不习惯，要自己动手，可青青更加执拗，露出一副你不让我洗脚就是看不起我的表情。短短几天，这个老男人就习惯了。果然。由俭入奢易呀。青青抬起头，高兴的道：“木哥，银子找到了，在包袱底下，没丢。”老男人敷衍的嗯了一声，各自躺在被窝里，不再说话。青青有点搞不懂。一个怎样的人会对自己的全部家当毫不在意？丢了就丢了呗，找到了就嗯。不过木哥那句话说的真好，天大地大，我跟青青总能逍遥活下去。看来木哥心里是有我的。青青把自己的脸埋到被子里面。木子现在哪儿还记得什么银子的事儿？他现在满脑子都是轻轻趴在地上的背影和洗脚似的领口，没注意呀，身材很不错呀。你看，男人和女人的区别就是如此之大，女人会因为男人无心的一句话感动不已，男人则…… Peace.